0: بالقسط وهم لا يظلمون اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا تو دل
1: ہی دل میں پچھتائیں گے جس چیز کو عمر بھر جٹلاتے رہے جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندگی غلط کاموں میں کھپا گئے اور جس کی خبر دینے والے پیغمبروں کو طرح طرح کے الزام دیتے رہے وہی چیز جب ان کی توقعات کے بالکل خلاف اچانک سامنے آ کھڑی ہوگی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی ان کا ضمیر انہیں خود بتا دے گا کہ جب حقیقت یہ تھی تو جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کا انجام اب کیا ہونا ہے خود کردہ را علاج نیست زبانیں بند ہوں گی اور ندامت و حسرت سے دل اندر ہی اندر بیٹھے جا رہے ہوں گے جس شخص نے قیاس و گمان کے سودے پر اپنی ساری پونجی لگا دی ہو اور کسی خیر خاں کی بات مان کر نہ دیو وہ دیوالہ نکلنے کے بعد خود اپنے سوا اور کس کی شکایت کر سکتا
2: ہے اللہ
0: انکوم سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے
2: عِضَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ, الصدور وَهُدًا
0: وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے
2: قل بفضل وبرحمته هو
0: يجمعون اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں
2: ال ارو ای تم اللہ فج الم الّہ عدین
0: اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا
1: اردو زبان میں رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہاں گرفت صرف اس قانون سازی پر کی گئی ہے جو دسترخوان کی چھوٹی سی دنیا میں مذہبی اور ہم یا رسم و رواج کے بنا پر لوگوں نے کر ڈالی ہے اس غلط فہمی میں جوہلا اور عوام ہی نہیں علماء تک مبتلا ہیں حالانکہ عربی زبان میں رزق محض خوراک کے معنی تک محدود نہیں ہے بلکہ عطا اور بخشش اور نصیب کے معنی میں عام ہے اللہ تعالی نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب اس کا رزق ہے حتیٰ کہ اولاد تک رسک ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں بکثرت راویوں کے نام رزق اور رزائق اور رزق اللہ ملتے ہیں جس کے معنی تقریباً وہی ہیں جو اردو میں اللہ دیے کے معنی مشہور دعا ہے اللہ مارن الحق کا حقم ورزد یعنی ہم پر حق واضح کر اور ہمیں اس کے طباء کی توفیق دے محاورے میں بولا جاتا ہے رزع کا علم فلاں شخص کو علم دیا گیا ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاملہ کے پیٹ میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ پیدا ہونے والے کا رزق اور اس کی مدت عمر اور اس کا کام لکھ دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہاں رست مراد صرف وہ خوراک ہی نہیں ہے جو اس بچے کو آئندہ ملنے والی ہے بلکہ وہ سب کچھ ہے جو اسے دنیا میں دیا جائے گا خود قرآن میں ہے بہ ممارکن ہوں یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں بس رزق کو محض دسترخوان کی سرحدوں تک محدود سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان پابندیوں اور آزادیوں پر اعتراض ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں لوگوں نے بطور خود اختیار کر رکھی ہیں سخت غلطی ہے اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے اس کی بدولت خدا کے دین کی ایک بہت بڑی اصولی تعلیم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے یہ اسی غلطی کا تو نتیجہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کا معاملہ تو ایک دینی معاملہ سمجھا جاتا ہے لیکن تمدن کے وسیطر معاملات میں اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ انسان خود اپنے لیے حدود مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے اور اسی بنا پر خدا اور اس کی کتاب سے بے نیاز ہو کر قانون سازی کی جانے لگے تو عامی تو درکنار علماء دین و مفتیان نے متین اور مفصرین قرآن و شیوخ حدیث تک کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی دین سے اسی طرح ٹکراتی ہے جس طرح معقولات و مشروبات میں شریعت الہی سے بے نیاز ہو کر جائز و ناجائز کے حدود بطور خود مقرر کر لینا کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا یعنی تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ کتنا سخت باغیانہ جرم ہے جو تم کر رہے ہو رزق اللہ کا ہے اور تم خود اللہ کے ہو پھر یہ حق آخر تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ اللہ کی املاک میں اپنے تصرف استعمال اور انتفا کے لیے خود حد بندیاں مقرر کرو کوئی نوکر اگر یہ دعویٰ کرے کہ آقا کے مال میں اپنے تصرف اور اختیارات کی حدیں اسے خود مقرر کر لینے کا حق ہے اور اس معاملے میں آقا کے کچھ بولنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے متعلق تمہاری کیا رائے تمہارا اپنا ملازم اگر تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر کی سب چیزوں میں اپنے عمل اور استعمال کے لیے اس آزادی و خود مختاری کا دعوی کرے تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے اس نوکر کا معاملہ تو دوسرا ہی ہے جو سرے سے یہی نہیں مانتا کہ وہ کسی کا نوکر ہے اور کوئی اس کا آقا دیے اور یہ کسی اور کا مال ہے جو اس کے تصرف میں ہے اس بدماش غاسف کی پوزیشن یہاں زیر بحث نہیں ہے یہاں سوال اس نوکر کی پوزیشن کا ہے جو خود مان رہا ہے کہ وہ کسی کا نوکر ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ مال اسی کا ہے جس کا وہ نوکر ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس مال میں اپنے تصرف کے حدود مقرر کر لینے کا حق مجھے آپ ہی حاصل ہے اور آقا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو یعنی تمہاری یہ پوزیشن صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتی تھی کہ آقا نے خود تم کو مجاز کر دیا ہوتا کہ میرے مال میں تم جس طرح چاہو تصرف کرو اپنے عمل اور استعمال کے حدود قوانین ضوابط سب کچھ بنا لینے کے جملہ حقوق میں نے تمہیں سونپے اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس واقعی اس کی کوئی سند ہے کہ آکا نے تم کو یہ اختیارات دے دیے ہیں یا تم بغیر کسی سند کے دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ تمام حقوق تمہیں سوپ چکا ہے اگر پہلی صورت ہے تو برائے کرم وہ سند دکھاؤ ورنہ بصورت دیگر یہ کھلی بات ہے کہ تم بغاوت پر جھوٹ اور افطرا پردازی کا مزید جرم کر رہے ہو
2: وما ظن ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن لا
0: جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا بانتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر
1: اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے یعنی یہ تو آقا کی کمال درجے مہربانی ہے کہ وہ نوکر کو خود بتاتا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے مال میں اور خود اپنے نفس میں تو کون سا طرز عمل اختیار کرے گا تو میری خوشنودی اور انعام اور ترقی سے سرفراز ہوگا اور کس طریقے کار سے میرے غذب اور سزا اور تنزل کا مستوجب ہوگا مگر بہت سے بیوقوف نوکر ایسے ہیں جو اس عنایت کا شکریہ ادا نہیں کرتے گویا ان کے نزدیک ہونا یہ چاہیے تھا کہ آقا ان کو بس اپنے گھر میں لا کر چھوڑ دیتا اور سب مال ان کے اختیار میں دے دینے کے بعد چھپ کر دیکھتا رہتا کہ کون سا نوکر کیا کرتا ہے پھر جو بھی اس کی مرضی کے خلاف جس کا کسی نوکر کو علم نہیں کوئی کام کرتا تو اسے وہ سزا دے ڈالتا حالانکہ اگر آقا نے اپنے نوکروں کو اتنے سخت امتحان میں ڈالا ہوتا تو ان میں سے کسی کا بھی سزا سے بچ جانا ممکن نہ تھا